0: Disfruta del fútbol internacional en www.imasfútbol.com
1: taking... Tercera semana de enero de
0: 2014, programa 108. Disfruta del mejor análisis del fútbol internacional aquí en IMASFUTBOL. programa de 2014 repasando las grandes ligas europeas la Premier League como no podía ser de otra manera después del grueso de partidos que se han jugado durante estas navidades sigue el Arsenal líder y la Serie A después del final de la primera vuelta donde la Juventus mete ya 8 de ventaja a la Roma además actualizamos pulsamos F5 a las noticias que nos traen desde la Bundesliga These are
1: the moments that we all live Recordad que tenemos varias vías de
0: contacto para que nos enviéis vuestros mensajes, vuestras peticiones. Estamos en Facebook con I más Fútbol, con el más, con el símbolo. Y en Twitter con arroba I más Fútbol, esta vez con el más escrito en letra.
1: programa de hoy será posible
0: gracias a Leandro Sánchez de Medina y Manu González, expertos en Premier League, a Juan López, el gran experto en Bundesliga y presentador de la Serie A, y un servidor, Mario Gago. Así que comenzamos. Tiempo para analizar la Premier League en IMAS Fútbol, jornada número 21 de la Liga Inglesa y contactamos ya con nuestros expertos. Manuel González, Manu, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Feliz año, por cierto, que es el primer programa del año en 2014 de este IMAS Fútbol. Sí. Igualmente, igualmente
2: a todos vosotros, igualmente a todos los
0: oyentes. Y, y feliz año también a Leandro Sánchez de Medina. Leandro, muy buenas, feliz año.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
0: Bueno, está la Premier League más reñida de los últimos años, es la más reñida de los últimos años y bueno, vamos a empezar analizando la jornada de este fin de semana hablaremos de el Chelsea, el partido que se jugaba el, el pasado sábado victoria 0-2 ante el y lean
3: Un partido bastante correcto, bastante bueno del Chelsea en la primera parte el Hull se situó muy bien, eh, cerraba espacios interiores porque sabían que de esa forma iban a complicar mucho la, la producción ofensiva del, del Chelsea que no creaba ninguna superioridad por dentro ni tampoco ocasiones verdaderas de peligro pero en el segundo tiempo con el gol de Hazard que dicho sea de paso está Hola. rendiendo un, a, un, a un gran nivel sí, sí, un gran golazo lo previsible habría sido que tras ese gol, como digo, eh, hubiera habido una reacción inmediata del, del hall, pero fue el Chelsea el que siguió dominando, eh, se, se ubicó en campo rival, con, eh, evitaba mucho las, los contragolpes de, de los tigres y, y además no, no sufrió en la segunda mitad apenas para, para conseguir un triunfo que desde luego que lo mantiene en la lucha con Arsenal y también con Manchester City.
2: Bueno, eh, yo del partido me quedo con dos cosas. La primera, ver que Fernando Torres está volviendo poco a poco al nivel, después de aquella lesión que tuvo, después de que ha tenido problemas con Mourinho, etcétera, etcétera, mete un buen gol. Eh, y con la segunda, que ya hay varios equipos eh, eh, en varias ligas que juegan con Mojal. No, No son grandes, no tienen grandes nombres realmente pero tienen un equipo muy compacto, tienen un equipo que cierra muy bien espacios y tienen un equipo que no deja jugar. Y eso a los equipos grandes les incomoda muchísimo. El HAL es un equipo que para equipos grandes eh, lo pasa muy mal, porque porque es un poco desesperante, porque porque cierra muy bien los espacios, porque hay veces que juega incluso con un 3-5-2, que realmente no es un 3-5-2, sino que es un, un 4-4-2, pero, pero con, con dos carrileros que no son carrileros, sino que son como interiores es una, una, una explicación un poco extraña de, de lo que es la, la forma de jugar del Hall, pero es algo así y lo cierto es que le sale bien, le sale bien y a las pruebas me remito al City, al City le costó le costó mucho, a Sar está como está ahora mismo probablemente sea junto a Luis Suárez de lo más en forma de la Premier y, y la verdad es que mmm, no estuvo no fue un gran partido del Chelsea, pero por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo de lo mejorcito que hemos visto del equipo de Mourinho, en, en cuanto a lo que tiene que ver sobre todo con el sacrificio y el esfuerzo del Chelsea.
0: Bueno, el, el Chelsea que fue el líder durante algunos minutos del... Vamos, fue el líder porque fue el primer partido que se jugó, fue el líder durante todo el sábado y además que encarrila cuatro victorias consecutivas. Y además en el segunda parte, de nuevo como hiciese en FA Cup, parece que madura los partidos y encuentra la solución para, para, abrir, la, para abrir el marcador, ¿no? Bien.
3: Sí, es lo que, lo que está haciendo mejor este Chelsea a, Se adapta muy bien al equipo Pero, pero tampoco se amedrenta Cuando, cuando va por encima del en marcador Sino que se impone Y es lo que, lo que hizo en Casey Stadium Y es algo que realmente le avala Porque como bien apunta Manuel El Hall City está siendo uno de los equipos Más complicados de batir en casa Un equipo que, que muchas veces forma Con un sistema muy rocoso Bastante replegado Pero que sale, sale bien a la contra Y tienen capacidad de, de asociación Es decir, es bastante un equipo bastante polivalente, por decirlo de alguna manera, en su, en su estilo. Y una de, de las cosas interesantes de este partido fue que, que Mourinho utilizó a David Luiz de medio centro y eso le dio bastantes eh, posibilidades, en especial en la segunda mitad, ofreciendo mucha salida de balón, con envíos largos, eh, intentando encontrar líneas de pase y yo creo que hizo un muy buen partido.
2: Es interesante hasta para el estado madurativo del, Cel del Chelsea, perdón, que... que, que... Eh, aunque no lo parezca, eh, no tiene jugadores que, que, que todavía, en cuanto a lo que tiene que ver con competiciones realmente importantes, es cierto que sí, que la Champions League, pero, pero de aquella manera, el equipo ha cambiado mucho, eh, ya no está Drogba... Eh, Lampa ya está como está, de capa caída, eh, el equipo no tiene medio centro, es un equipo muy joven, mucho media punta muy joven, eh, mucho jugador que viene, que va, Mourinho que es un entrenador muy exigente y está respondiendo bastante bien, está está llegando a tener un grado de maduración bastante alto para lo que yo me esperaba, yo yo ya lo había dicho en anteriores eh, eh, eh programas que para mí el Chelsea es un equipo todavía demasiado joven y que necesita madurar, necesita un año más para mí por lo menos de maduración y yo creo que el año que viene va a ser el gran año del Chelsea este no y sin embargo yo creo que está respondiendo bastante bien a lo que por lo menos de momento está pidiendo Moguriño veremos lo que ocurre pero no sé a mí el Chelsea me deja me deja alguna duda a veces otras veces no es una montaña rusa en los partidos y ya digo quitando el Hal que probablemente haya sido el partido más por así decirlo entero que le he visto contra un equipo rocoso, el Chelsea es un poco un poco una duda permanente
0: Bueno, el Chelsea que camina a la segunda posición por el momento 46 puntos a tan solo uno del Manchester City Pero ahora vamos a hablar del Tottenham de Un Tottenham que en los últimos partidos le ha cambiado la cara Después de la despedida de Vilas Boas con el nuevo técnico, con Tim Sherwood y un, Villas -Boas, perdón, un Tottenham Hotspur que venció en casa con goles de Eriksen y de Fou lean.
3: un triunfo muy importante del Tottenham porque alcanzan los 40 puntos, continúan en una zona media alta de la tabla y además mejoran resultados el partido, en especial la, la primera mitad fue realmente entretenido para el espectador porque el equipo de Tony Pulis salió muy atrevido incluso falló un penalti en el primer tiempo fue un equipo profundo, fue vertical hacía ...excesivo daño... ...incluso yo diría que excesivo... ...en las transiciones defensivas del Tottenham... ...y un encuentro de muchas ocasiones... ...apenas sin pausa... ...un, equipo sin pausa, un partido sin pausa... ...hasta que el Tottenham... ...a los cinco minutos de, de empezar la segunda mitad... ...se puso por delante... ...y ya sé que comenzó a dominar... ...prácticamente hasta el final... ...a corregir los desajustes defensivos... ...y evitando que el Crystal Palace... ...llegara como antes a, a la meta de Lloris...
2: ...lo más positivo que puede sacar el Tottenham... ...de este partido sobre todo y en mi opinión es que, que por fin Eriksen eh, está jugando donde tiene que jugar y eso es muy importante yo creo que Eriksen es un jugador que tiene que recorrer menos, menos metros de los que les hacía correr de lo que le hacía correr Villas Boas eh, al mismo tiempo y que aunque las comparaciones sean odiosas que Isco debería de recorrer menos metros de los que le pidan Ancelotti eh, son jugadores que son eh, de tres cuartos de campo para arriba y a los que en defensa sí que habría que pedirle, pero en esa zona de tres cuartos pues de campo para arriba, porque son jugadores que si no se pierden mucho, que pierden muchos metros. Y aparte de acostumbrarse a, a, a jugar en, en posición en posiciones ya más adelantadas, lo más importante es que encima le está aprendiendo a llegar. Y ya sabía, porque siempre ha sido un jugador con mucha calidad, pero ahora lo está haciendo con, con, con alevosía, lo está haciendo con, con, con mucha con mucha más precisión, y está consiguiendo cosas importantes para el Tottenham, es que es lo más positivo, porque en cuanto a lo negativo lo dice Lean, el Tottenham en defensa, el Crystal Palace le hizo mucho daño, y no estamos hablando de un equipo no hay un equipo malo en la Premier hay que reconocerlo, probablemente sea el mejor campeonato del mundo, pero ni mucho menos es el mejor equipo de la Premier, y ofensivamente eh, era destrozo tras destrozo sobre todo en la primera parte, donde las transiciones defensivas, yo creo que brillaron por su ausencia más que otra cosa, porque realmente yo no sé a qué defendía el Tottenham, pero le hicieron muchísimo, muchísimo peligro.
0: Dos cositas eh, el, en este Tottenham, que por cierto decía con Tim Serwood, aún no ha perdido en Premier League, sí que lo ha hecho en FA Cup y en Capital One, en FA Cup frente al Arsenal y en Capital One frente al West Ham, esa derrota por, por 1-2, eh, yo quería reseñar que Holby ni un minuto, eh, con Tim Selwood, sí que jugó el primer partido contra el West Brom. Recuerdo de, de esa propia, bueno, de los primeros partidos de Premier League donde entró Tim Selwood y, y de, ya no, no ha entrado en el no ha entrado en el equipo. El otro día no jugó ni un minuto.
3: No, Holby no no está entrando en, en los planes. El, el nuevo técnico del Tottenham prefiere un, un sistema en el que imperen los delanteros, que haya dos delanteros y que los mediapuntas jueguen mucho más abiertos como es el caso del 4-4-2 y Holby es un, un futbolista mucho más para adaptarse a una, a una posición de entre líneas y, y puede que ese sea uno de los, de los factores por los que aún no, no termina de, de entrar en la dinámica y también porque Eriksen que también ha estado lesionado en la época de Vilas Boas pero fue perdiendo fuelle conforme pasaban las jornadas está adquiriendo un gran nivel tanto en lo goleador como en la creación de juego
2: y, y es que yo lo tengo claro, yo creo que si no está jugando Holtby es porque lo tiene también claro Selwood, eh, la posición de Holby la ocuparía Eriksen y la, la posición de Eriksen la ocuparía Holby. él piensa que son dos jugadores muy similares en cuanto a lo que tiene que ver con la posición, cree que no tiene que jugar juntos y prefiere jugar con dos puntas, es por eso por lo que está jugando menos, porque ahora mismo Eriksen está como está, está que se
3: sale. Por cierto, varios apuntes, eh, marcó Defoe que en febrero, a finales de febrero se marcha a Toronto a jugar en la Major League Soccer y también quería eh, resaltar el buen partido en, en el segundo periodo sobre todo de Bentaleb en la medular que estuvo jugando el canterano de los Spurs y un futbolista que tiene una zurda muy interesante que tiene un gran acierto de, en, en los pases y, y que desde luego que está haciéndose con, con, la, con la confianza de, de Tim
0: Decía el Crystal Palace, que es el colista de esta clasificación, 17 puntos. Tiene tan solo uno a la salvación, pero bueno, ahí está por el momento con ocupando la última posición de, de, de esta tabla. Luego repasamos la clasificación entera: es decir que el Tottenham ahora está con 40 puntos, sexto fuera de posiciones europeas por el momento. Vamos a hablar ahora de otro equipo que también está fuera de posiciones europeas, sorprendentemente, pero bueno, poquito a poco va mejor. Manchester United. De Manchester United de David Moyes 2-0 a contra el Swansea City El rival que bueno Le metió, eh, le ganó En, eh, en unas sema semanas antes no el Swansea, sí. el Swansea City Que le venció en Epic Cup 1-2 la primera, la primera victoria de la historia del, del Swansea City Pero bueno, nos centramos en lo que ocurrió Este pasado sábado eh, Manchester United 2 Swansea City 0
3: Una victoria que necesitaban Como el aire que respiran Tres derrotas seguidas en los primeros tres partidos del año eran demasiado ya para David Moyes, demasiada crítica detrás, y, pero no fue desde luego nada fácil para el United porque durante todo el primer tiempo mostraron muy pocas ideas, eh, no fueron desequilibrantes, sino más bien un equipo muy, muy pesado, muy lento, muy aburrido, muy previsible, no había mucha conexión con la delantera, está sintiendo bastante la, la ausencia de Rooney y de Van Persie, sobre todo del primero, y en cambio el Swansea sin estar en un buen momento de liga porque están bastante más cerca de puestos de descenso que de europeos intentó desarrollar su plan con mucha más decisión es un equipo que basa su juego eh, sobre todo en, en el juego organizativo de posesión y lo intentaron llevar a las máximas, a las máximas consecuencias pero en el segundo tiempo el, el resultado del partido cambió porque Valencia anotó bastante rápido, eso encadenó bastante confianza para, para el equipo de Mois eh, Kagawa y Yanusai intercambiaron posiciones y entonces el equipo, el equipo mancuniano mejoró mucho su imagen y, y mantuvo una renta para, para conseguir una victoria que la necesitaban, como digo, como el comer. A mí me viene a la mente el partido contra el
2: Newcastle del Manchester United para darnos cuenta de hasta qué punto el fútbol cambia y hasta qué punto el Manchester eh, está eh, faltísimo de confianza. Yo recuerdo el partido contra el Newcastle porque creo que fue una exhibición del Manchester United y que terminó con un gol <ríe> del Newcastle y con el Manchester United hundido y, y sin embargo ocurrió exactamente lo contrario. Empezó el Swansi tocando, el, empezó el Swansea teniendo la pelota, empezó el Swansi, ya lo decía Lean y acabó el Manchester United siendo el martillo pilón de aquellas temporadas en las que realmente se jugaba más bien a poco pero que se ganaba siempre y no por nada, sino porque arriba el Manchester United tiene mucha pólvora y la sigue teniendo y la sigue teniendo eh, me está sorprendiendo mucho, mucho nivel. O sea, es un futbolista que parece que es menos bueno de lo que realmente es, ¿eh? de verdad que está dejando está dejando muchas muestras de calidad, está dejándose mucho, 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 mucho las narices por el equipo, estás trabajando francamente bien y junto a Yanusa y a y a Valencia la verdad es que los mejores del partido Del Swansea decir que, que un gol no te puede hundir Como como le hundió el Swansea eh, eh, Te mata un partido Es cierto que marca pronto Valencia Pero es que tenía toda la segunda parte del Swansea Y, y se, se hundió Se hundió, eh, bajó muchísimo los brazos después del primer gol Después de tener dominado al Manchester City sí, Se puede pensar en la primera parte Pero tenía que haber, que haber reaccionado de otra manera el Swansea Al que no le bastó El Manchester al final acabó arrollando Acabó llevándoselo por delante y una victoria importantísima para, para insuflar aire en los pulmones de David Moyes.
0: Por cierto, próxima semana, día 19, Super Sunday, Chelsea-Manchester United en Stamford Bridge. Último tren para acercarse a la liga del Manchester United, lean
3: Pues muy probablemente sí. porque Y también dependiendo de lo que, de lo que haga el Arsenal ante la Aston Villa, porque seguirían a una distancia relativamente importante para, para dar el, el, la lucha por... ...por el campeonato... ...y porque hay dos equipos tres... ...el Arsenal, Manchester City... ...y Chelsea e incluso Everton... ...que están a un nivel bastante mejor... ...Liverpool también por supuesto... ...pero, pero bueno sobre todo los tres que mencionó al principio... ...que están a un nivel bastante bastante superior al United... ...una victoria en Stamford Bridge... ...aparte de romper con el récord de, de victorias... ...y de partidos sin perder de Mourinho... ...en Stamford Bridge... ...daría muchísima más confianza al United
1: yo tengo la sensación de
2: que el United pase lo que pase, incluso ganando este partido lo tiene chino, filipino y mandarín, para poder cuanto menos pelear por la Premier eh, teniendo en cuenta cómo están equipos como el Liverpool o como el Manchester City a estas alturas de vida incluso el Arsenal, que bien es cierto que está teniendo muchos problemas con las lesiones, pero que no le está yendo nada mal esta Premier, y tal y como están las cosas, yo creo que todavía está, no, no podemos nunca dar por Mortal United, también es cierto, pero si yo antes pensaba más en, en un porcentaje mayor de posibilidades, yo ahora mismo, tal y como está el equipo de Moyes es que puede ganar, puede perder cualquier partido, confianza absolutamente nula, pero el equipo no termina de responder a lo que pide a lo que pide Moyes y necesita pues un lavado de cara... Y un lavado de mentalidad muy grande, en mi opinión, para que por lo menos, o
0: cuanto menos,
2: pelee por la Premier, teniendo en cuenta, insisto, en cómo están el resto de equipos.
0: Bueno, pues de momento, Manchester United, como decía, fuera de puestos europeos, séptima plaza, 37 puntos, 10 menos que Manchester City, 9 menos que Chelsea y 8 menos que Arsenal. Bueno, está ahí, poco a poco va... Eh, la, la diferencia va menguando según bajamos en la clasificación en Swansea City que está decimotercera plaza con 21 puntos es por encima de la zona de, de descenso que marca el Cardiff City avanzamos y vamos al gran partido de esta semana Newcastle-Manchester City partido con muchísima polémica con bueno sobre todo con ese gol eh, anulado al eh, propio... Newcastle que podía haber bueno, supuesto el empate pero bueno lo analizamos todo Newcastle Newcastle 0 Manchester City 2
3: un partido el partido de la jornada el renacido Newcastle de Remy y Kabay recibía un Manchester City que está en el mejor momento posible y que, y que buscaba el liderato pero el partido fue muy muy complicado por momentos muy duro en especial por la entrada de Envihu a Nasri que tuvo que salir del campo lesionado llorando que por cierto, eh, al final la baja es para para cuatro para dos meses, perdón, ocho semanas con lo que Y no la patada podría... criminal sí,
2: la, baja para, la baja para ocho semanas y la patada es... O sea, la para patada el... es... esto vamos Pero brutal, o sea, brutal
3: sí, la, la patada es de roja y de, y de una multa Porque es que es una patada que ya no... El balón no es, ya no está en juego Y es una patada totalmente innecesaria, desde luego Bueno, como todas, pero esa desde luego que, que por encima de otras y bueno, fue como digo un partido muy, muy complicado porque esta falta, el gol anulado a el Newcastle estaba muy muy caliente, muchas quejas de, del equipo de, de Lampardiu tras, tras como digo el gol. Pero además el gol fue muy, muy tempranero de, de Checo, despertó al Newcastle que, que por fases buscó con mucha insistencia a Joe Hart ...gracias en parte al buen trabajo de Cabay, ...aunque en esta ocasión sí que la defensa del City aguantó bastante bien... ...supo sufrir y remató el partido en los instantes finales con otro gol de Negredo... ...es decir, en resumen fue un partido muy igualado... ...fue un partido en el que el Newcastle pudo hacer algo más... ...pero en el que el City se mostró bastante más sólido en defensa... Eh, ...más pragmático en el terreno de juego... ...y consiguió una victoria en un campo que es de los campos... ...en los que es más difícil conseguir resultados... Para seguir, por supuesto, en la lucha como, como Chelsea y Arsenal. Ahora, Vicente, tenemos que
2: tener un problema muy gordo con Negredo, ¿eh? Pero realmente gordo. O sea, gordo, modo, modo realmente gordo. Eh, teniendo en cuenta tal y como bendito están las problemas. cosas. Sí, sí, bendito problema. O sea, estamos hablando de que es cierto que Fernando Torres lleva pocos, pero ha vuelto a marcar. Negredo, por otro lado. Diego Costa, que está como está. Eh, etcétera, etcétera. Eh, Llorente, pues más de lo mismo. Yo creo que ahora mismo es un problemón muy gordo para el seleccionador, ante probablemente de los mejores delanteros que está que está viendo en la Premier, para sorpresa de todos, ¿eh? de propios y de extraños, es un muy buen delantero Negredo, está demostrando que no solo tiene gol, sino que tiene otras muchas cosas, compagina bien con todos los delanteros de la plantilla, yo recuerdo eh, escuchar a, a Negredo, que, que él con el que mejor se compenetraba era con... Con un jugador que, que apenas ha jugado con él. Con, eh, con Creo que era con Jelavis que dijo él que no que, que se compenetraba mejor que con ninguno. Y, y, y sin embargo, pues pues ahí está. Eh, con el Kun de maravilla, con Checo de maravilla y con todos de maravilla. A ver si nos va con con el bueno de Negredo. Del Newcastle tengo que decir dos cosas. La primera, Remino es no, es no es un goleador. No es un goleador de ninguna de las maneras. Tuvo muchos, 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 muchos fallos muy gordos. Eh, mmm, hubo más corazón que cabeza en todo lo que intentó el, el Newcastle y el infortunio del árbitro estoy con Lea yo creo que condicionan demasiado el partido hasta el punto de que probablemente al, al, al Newcastle sin mmm, haber estado realmente bien eh, yo creo que merece más de lo que de lo que al final se termina llevando a un Manchester City que, ojo, insistimos, ojo, se la va a jugar contra el Barcelona en la Champions League sí, y es un rival muy, 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 muy duro, pero muy duro, pero durísimo.
0: Fíjate, el Manchester, eh, el Manchester City, antes de llegar al mes de diciembre, eh, es decir, en los eh, tres primeros meses de competición, si contamos agosto, solo había logrado una victoria fuera de casa, o tres Habían perdido otras eh, cuatro ocasiones, habían empatado una vez, ha sido empezar el mes de diciembre y ha sumado cuatro victorias a partir del mes de diciembre fuera de casa y un empate. Quiero decir, ha mejorado en esta faceta, ¿no? Que le estaba tenía ese hándicap que el equipo no rendía fuera de casa. Tres últimos partidos: dos sí. cuatro al Fulham, dos tres al Swansea City y este último partido ante el Newcastle. A, a menorado,
3: ¿eh? Sí, sí, completamente. Se, le, se, se sigue notando que es más vulnerable fuera de Etihad, pero, pero las seis victorias consecutivas, que es eh, la mejor racha en este campeonato, atestiguan que, que realmente ha mejorado muchísimo en, en ese que era el punto más débil que estaba mostrando el equipo, esa solidez fuera de, fuera de, de su casa, y, y, bueno, y está aprovechando, yo creo que uno de los puntos importantes por los que el equipo ha mejorado bastante, es que están aprovechando muy bien las rotaciones y los jugadores que salen muchas veces en la segunda mitad eh, rinden al mismo nivel que los, los titularísimos, incluso por, en, por encima en ocasiones, como puede ser el caso de, de Navas, puede ser el caso de Milner, con la lesión de Sergio Agüero, Checo, etcétera o
2: Yo creo es que es un, es un equipo que que, que realmente necesitaba un toque de atención más que otra cosa psicológico, más de confianza, más de darse cuenta del equipo que es, que de otra cosa. Y yo creo que lo ha ido consiguiendo poco a poco Pellegrini, ha ido ha ido haciendo que el equipo se lo crea mucho más, pero mucho más. El equipo se lo cree mucho más, el equipo sabe que, que no teniendo el día también se pueden ganar partidos, el equipo ha hecho un, un, de un fortín, pero un fortín absoluto el, eh, el campo de casa, el, el Etihad, y, y, y la verdad y lo cierto es que, que ahora mismo, tal y como está el City, está para hacer daño a cualquiera. O sea, ahora mismo el City lo teme todo el mundo, el City, por, 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 por motivos lógicos, porque aparte del plantillón que tiene encima se lo cree. Y además, si tienes una plantilla como esa, te lo crees y para colmo de males tienes a los jugadores más en forma de la Premier, porque hasta hace poco tiempo el Kun estaba como estaba, eh, por el tema de la lesión ha tenido que parar, Negredo está como está, lo que dice Lean, encima las segundas, eh, por así decirlo, líneas también están bien, pues eh, lo mejor que le puede pasar ahora mismo a, a, a cualquier rival es no encontrarse con el City, porque ya digo, es un rival peligroso, peligroso, pero peligroso de verdad.
0: Bueno, Manchester City, líder de esta Premier League, por cierto, el equipo que más goles mete, 59, 8 más que el siguiente, que es el Liverpool, ¿eh? así que máximo goleador de esta Premier League Manchester City líder con 47 con 47 puntos por otra parte el Newcastle que permanece en la octava plaza con 33 repasamos el resto de resultados de esta jornada en Inglaterra Leandro
3: Stoke 3, Liverpool 5, Everton 2 Norwich 0, Cardiff 0, West Ham 2 Southampton 1, West Brom 0 Fulham 1, Sunderland 4 y a espera del de, de último partido de la jornada el Aston Villa Arsenal
0: Repasamos la clasificación de manera completa.
3: Sin contar con el último partido, el Manchester City se sitúa en primera posición con 47 puntos, Chelsea segundo con 46, Arsenal tercero con 45, cuarto se sitúa se ubica el Liverpool con 42 puntos, quinto el Everton con 41, y en descenso el Crystal Palace es último, Sunderland penúltimo y Cardiff
0: antepenúltimo. Bueno, antes de cerrar, antes de despediros en esta sección de Premier League, vamos a rescatar... Algunos fichajes que, bueno, está el mercado de invierno ya abierto, hay que destacar algunas cosillas.
3: Por ejemplo, que Jonas Gutiérrez, el exfutbolista del Mallorca, va a reforzar en Norwich como cedido hasta final de temporada, una cesión por parte de Newcastle, que Nemanja Matic, eh, medio centro del Benfica, que ya estuvo en el Chelsea, va a volver otra vez a la que fue su casa, a Stanford Bridge, aunque, para, bueno, va a volver después de que Kevin De Bruyne, que no está contando absolutamente para nada para Mourinho... Eh, se marche por 20 millones de libras al Volkswagen eh, alemán.
0: Sí, sí, sí. Ojo de, fichaje. sí. ¡De fichaje! ¡De fichaje!
3: Es la cosa más extraña
2: que he escuchado de momento de, de, de todo el mercado, con diferencia. Eso es lo que más me sorprende, que sea de fichaje, porque yo también... Eh, yo pensaba que iba a ser una cesión, sí que también pensaba que iba a ser una cesión a largo plazo, de un par de temporadas, para darle... Mmm, partidos y continuidad de Bruin, pero no, no, no va a ser, va a ser fichaje y, y ahí está la cosa lo de Jonas me parece una gran noticia sobre todo para el Norwich, yo creo que es un buen jugador, bien es cierto que ya está un poco más de capa caída y lo de Matic, yo creo que el Chelsea lo necesita como el comer porque hay que darnos cuenta de, de dónde está la, la, lo que es el, el punto débil de este, de este equipo eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el mediocentro eh, creativo, defensivo eh, el hacedor eh, el que está incrustado entre los centrales que tenga un poquito más de calidad de la que demuestra Obi Mikkel normalmente o de la que demuestra en algunos casos en eh, cuanto a lo que tiene que ver con la resistencia Lampard, es decir yo creo que es el fichaje y que acertaría muchísimo y que acertaría, en mi opinión acerta de pleno el Chelsea con, re, re, de, con, con Mati
0: bueno pues ahí está sobre todo la, el posible el... es venta de Kevin De Bruyne todavía no es oficial pero bueno, más de 21 millones dicen que pueden pagar desde la Bundesliga. Con esto cerramos la Premier League. Hoy de manera extensa merece protagonismo. Esta es la liga más igualada de, de Europa. Con uh, Leandro Sánchez de Medina. Leandro, gracias, un placer.
3: Igualmente, un placer.
0: Y Manuel González. Manu, hasta la próxima.
3: Hasta la
2: próxima, un placer.
0: Vamos a hablar ahora de Italia, de la Serie
2: Y riconduco l'anima al suol, mi antico porto. tra invisible notte di un pardupune rilassato al suono di un legittimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione, vaga y tragente e terre che mi han adottato. En cambio di una risa vecchi di storia, lungo le strade di una saggezza dimenticata. D'indomabili di notti cade di gloria.
4: Y vamos con el repaso a Italia, a la Serie A, después de esta decimonovena jornada con Mario Gago. Muy buenas, Mario.
0: Por aquí seguimos, en ¿eh? IMAS fútbol.
4: Bien, y vamos a empezar con probablemente uno de los partidos entre equipos de, de la parte de arriba de la clasificación. Ese Elas Verona 0, Nápoles 3.
0: Era el partido a priori más igualado de la jornada. El gran partido, además por connotaciones históricas. En un Elas Verona, Nápoles debutó... Maradona hace bastantes años en un campeonato que por cierto se acabó llevando el equipo de Verona, además hay bastante rivalidad entre Verona y Nápoles la, la hinchada de Verona odia bastante a la gente del sur y bueno, pues no hay más nada no hay eh, equipo más del sur, más representativo que del sur, que el propio Nápoles, respecto al partido fue un partido donde Mertens se salió el belga, ojito que puedo llamar a la titularidad de la selección belga eh, marcando ese 0-1 como mostrando esa velocidad, esa rapidez y además ese gran disparo ya marcó en la jornada pasada. También hay que destacar el primer gol de la temporada en Serie A de Lorenzo Insigne. Ha tenido que llegar en enero y han pasado partidos. Es verdad que había marcado en Champions, pero no, estaba, no había tenido fortuna Lorenzo Insigne de cara al gol. Y bueno, sobre el partido decir, Nápoles jugó muy bien sus sus bazas, a partir del 0-1, Ela se fue a por el partido, con Luca Toni, parecía que iban a sufrir mucho más los defensas de, del Nápoles, sobre todo Albiol, con la gran altura de, de Luca Toni, al final mantuvieron la portería a cero, está mejorando en este sentido Rafa Benítez, ya que venía de, de encajar bastantes goles, y como decía, bueno, pues con las contras rápidas y veloces, muy buen trabajo de Higuaín, muy buen trabajo también de Pan desde el, ruto, el rato que estuvo pues al final acabaron desatascando el partido y dando ese 0-3 contundente que creo que le va a dar bastante moral para el equipo de Rafa Benítez, un equipo de Rafa Benítez que ha hecho la mejor primera vuelta, de la, eh, si no recuerdo mal de su historia, si no estará entre las mejores a pesar de ello, está alejado bastante a 10 puntos de la Juve
4: sí, Nápoles Está ahí Mertens en, en racha, en este Nápoles últimamente. Y vamos con el con el líder, eh, líder intratable de esta de esta Serie A, la Juve, que ganó en el campo del Cagliari, eh,
0: 1-4. Sí, Adán de Portero, por cierto, el segundo partido ¿Eh? de titular, y no lo hizo nada bien, Juan, no lo hizo nada bien. Falló en dos goles, sobre todo en el último del Steiner, que fue el mejor del partido a mi parecer. Dos asistencias, un gol, un gol. el Suizo está de vuelta y es que es un estilete por esa banda derecha, dos goles de Fernando Llorente, importante que vaya sumando, lleva ya siete en la Serie A, puede estar entre los posibles titulares de la selección española, veremos, en cualquier caso, el resultado es engañoso, ¿eh? es verdad que le, le hace falta muy poco a la lluvia para marcar goles, hasta el 1-2, no había tenido tantas oportunidades, por cierto, ese 1-2 que el encargado de hacerlo, es Marquisio, que no está contando demasiado en, últimamente en el titular, en la formación titular de Conte, pero está mejor Pogba y con Pirlo y, y compañía no hay demasiado sitio. En fin, lo que decía, a la Juve le hace falta muy poco, además si Adán no está demasiado fino, pues eh, las cosas eh, van mucho más, eh, mucho más fáciles, y estuvo bien bufón por cierto la primera parte el Cagliari se podía del puesto 2-0 pero lo cierto es que undécima victoria consecutiva cerquita ya de el bueno ha igualado de hecho récord de la Roma 2005-2006 de Spalletti y su objetivo es el Inter la racha del Inter 2006-2007 con Mancini lograron 17 partidos ganando consecutivo ojito porque si llegan si siguen ganando la victoria número 17 podría ser en el derby de Torino frente al Toro y la 18 frente al Milan Por último, otro, otro dato Es que en las últimas cuatro jornadas El Inter ha hecho 15 goles Van a casi 4 goles por, por jornada bueno, Con estos datos El equipo juventino es arrollado
4: Vamos con, con el otro equipo de, de, la, de, de la ciudad de Turín el, el Torino El Toro que empató a cero eh, Recibiendo a la Fiorentina De Borja Valero y Joaquín
0: 0-0 en el partido que iniciaba la jornada dominical en Italia, el partido de las 12 y media. Faltaban Pepito Rossi, que por cierto al final se va a perder parece dos meses en la Fiorentina, y Mario Gómez en el ataque también Viola, que por cierto a ver si parece que va a volver en febrero. Y jugó Illichis de falso 9, se puede salvar un poco Borja Valero, aunque tampoco fue una de sus grandes, grandes actuaciones, pero sí que es verdad que fue de lo mejor del equipo. Lo cierto es que la Fiore está mejorando en el faceta defensiva, cinco partidos sin recibir gol, pero cuando un equipo se le cierra atrás, y es lo que hizo bastante bien el eh, Torino, pues no encuentra no encuentra el hueco ¿no? para abrir la, la muralla en este caso Granata. Por parte de los locales no estaba inmóvil y se notó muchísimo. Sergi era el único que creaba peligro, sobre todo en las contras con velocidad. Pudo, pudo marcar en alguna ocasión... El toro y llevarse quedado con los tres puntos, pero fueron mejor eh, los Viola. Al final, empatito y nada, el, eh, la Fiorentina que ve cómo se la deja un poco más la Champions. Ahora mismo se le queda a cinco puntitos después de ese empate en casa del Torino.
4: Sí, y ahora vamos con el, con el equipo de la capital de Italia, la Roma, que ganó en casa 4-0 al lleno.
0: El partido donde ha sido el gol de la jornada y probablemente. No sé si de la temporada, pero ahí va a estar. Venimos de se ha hablado mucho de ese gol de Ibrahimovic de Chilena que ha sido el mejor gol del año. Este no creo que se llegue a esa categoría, pero también fue un auténtico golazo. No sé si lo has visto, Juan. Chilena de Florencia dentro del área, es una acrobacia magnífica.
4: Sí, el primer gol del de, primer gol de la Roma, pero muy 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 buen gol, ¿eh?
0: Sí sí, ahí estaba Florencia, que además. Eh, se convierte en el máximo anotador del equipo romano, la verdad es que el Genoa apenas apareció en el encuentro, un 4-0 bastante eh, determinante, eh, y aparta, apenas se acercaron a la, a la puerta de De Santis el, el Genoa, decir que Totti marcó en casa, no lo hacía desde marzo del año pasado, eh, debutó ingolán otro belga, hablábamos antes de Mertens, mira, aquí otro belga que puede sumar minutos en la Roma, lo hizo sustituyendo a De Rossi que estaba sancionado la verdad que lo hizo bastante bien hablamos antes del Nápoles también mejor inicio de la primera vuelta de la Roma histórico y aún así a 8 de la Juve ha sumado a la Roma 12 puntos más que el año pasado tiene 44 y bueno la verdad que la Serie A no se ha ganado nunca el campeonato con, con tantos puntos y van a, a, a este ritmo, de hecho más de 88 y no, no se ha conseguido nunca, el año pasado la Juve que ya arrasó ya consiguió sacar 9 de diferencia al Nápoles eh, obtuvo 87 o sea que estamos en números de récord así que por, por lo menos la Roma debe, debe estar contenta de hacer esos 44 puntos en la primera vuelta por cierto se fue Matusalén insultado porque bueno es, es exjugador de la, de la Lazio bueno le insultaron los de la Roma eh, estaba haciendo el cambio y se revolvió a ellos, les hizo algún gesto, le costó la segunda amarilla y deshizo, deshizo el cambio. Y por último, destacar a Benatia, que con Florencia el máximo goleador. Un central que lleva los mismos goles que tu máximo goleador del equipo. La verdad que una barbaridad, el central ex de Udinese.
4: central marroquí está, está destacando está en la Roma. También Marco Maicon, otro, otro viejo ropero. Eso es. Muy bien. Y, y vamos por último en estos repasos amplios a, al sorpresón de, de la jornada eh, que fue ese Sassuolo 4, Milan 3 descalabro total del Milan eh, que iba ganando 0 2 0 y que se llevó luego cuatro goles seguidos de Berardi
0: Domenico Berardi, 19 años sin duda el hombre de la jornada del que todo el mundo habla en Italia delantero con propiedad con la Juventus y que marcó cuatro goles. El primero en hacer cuatro goles al Milan en la historia. El segundo más joven en anotar cuatro goles en toda la Serie A. ¿ah? Bueno, ya le han puesto la, el cartel de promesa y, y no es para menos, ¿no? Bueno, como ya ha, todo el mundo ha oído, Allegri ya no es más entrenador del Milan Tassotti entra como interino. Veremos a ver si hasta el jueves, hasta final de temporada, lo bien es cierto, es que Clarence Sidor será el sustituto por lo menos todo indica ello de el, eh, en el banquillo del Milan, veremos a ver cuándo entra si es en esta temporada o esperan ya a final eh, a final de año para no quemarle antes. De de Berardi, una, una maravilla. Se aprovecha de las facilidades del Milan. Bonera es una cosa, bueno, eh, casi incalificable como en el tercer gol se aparta. Y el problema del Milán es, es la defensa, ¿no? 30 goles recibidos, números, la verdad, de equipo de zona baja. Mediocre, y, sí, y...
4: muy mediocre. Están. ¿eh? Eh, el año que viene seguramente no juega en Europa.
0: A no, 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 no eh, está muy, pero que muy complicado que juegue en Europa. Tienen 22 puntos, están a 10 de Europa y a tan solo eh, 8 de. Eh, a 6, a, a seis perdón a seis del descenso que marca que marca el Boloña, o sea que bueno han despedido a Allegri pero no es el problema sin duda la guay es que eh, Bárbara Berlusconi la deja de Berlusconi querían, están arriba. quería el cambiar problema. algo y decir que es que Allegri por ejemplo era el ha sido después de, esa, de que le hayan despedido el segundo mejor entrenador con porcentaje de victorias en la época de Berlusconi ¿eh? además de ganar esa Liga 2010-2011 ganar la Supercopa en fin eh, los problemas eh, vienen bastante más. Por cierto, George Wea, en Twitter, eh, ha rectificado, ha hablado ha hablado sobre esto, ha verificado eh, lo que estamos diciendo y, bueno, lo que piensa toda Italia, ¿no? Que con estos jugadores mediocres, poquito más puede hacer Massimiliano Allegri, ex ya técnico del Milán.
4: Okay, liberiano, ex del Milán.
0: Político ahora, por cierto.
4: Y bueno, vamos a repasar el, el resto de, de esta jornada 19 en, en Serie A y también la clasificación,
0: cómo queda tras, tras esta primera vuelta en Italia. Livorno 0-3, Parma 3. por cierto, dos goles de Amauri, tres goles en las últimas dos jornadas y es que Casano está apartado, no está jugando porque ha dicho de su interés, quiere salir de Parma, quiere volver a la Sampdoria, pero claro, la Sampdoria tampoco tiene dinero para repescarle, veremos a ver qué pasa. ...porque de momento no está, no está jugando con Donadoni... ...por cierto, su compañero Nicola... ...entrenador del Livorno cesado... ...porque el equipo no está nada bien... ...está en descenso ahora... ...antepenúltimo de la tabla... ...y bueno, la salvación la tiene a tres puntitos... ...por lo menos... Eh, ...otros resultados... ...Boloña 0, Lazio 0... ...Atalanta 2... ...Catania 1... Y Sampdoria 3, Udinese 0, ojito a la cabeza de Guidolín. Clasificación, tras 19 jornadas, Juventus primera 52 puntos, Roma segunda 44, Nápoles tercero con 42. Estos tres equipos irían a Champions League el año próximo. Europa League, cuarto Fiorentina con 37, quinto El Verona con 32, a la espera de lo que haga el Inter de Milán. Zona de descenso, colista Catania con 13, antepenúltimo, penúltimo, mejor dicho, el Livorno con 13 también, y antepenúltimo el Boloña que tiene 16 puntos los vimos que el quievo, pero tiene mejor colaboraje por tanto el quievo estaría salvado por el momento con esto cerramos Italia Juan, nos vamos a Alemania Seguimos sin más fútbol Sigue Juan López con nosotros Ahora nos cambiamos los papeles Yo introduzco Bundesliga Él nos analiza las noticias Porque como saben ahora el, el, el fútbol alemán Está parado en sus competiciones oficiales Vamos a empezar hablando Juan, primero del hombre De estas navidades en Alemania No es otro que el delantero de la Borussia Dortmund, Lewandowski. Sí, ya
4: avisó a final de la temporada pasada y a principio de esta que no iba a renovar con el Borussia y que seguramente en enero eh, daría una respuesta sobre su futuro. Y así lo hizo, pasó el reconocimiento con el, con el Bayern de Múnich este, estas navidades y ya parece que lo han confirmado ambas partes, que Robert Lewandowski a partir de la temporada que viene será jugador de, del Bayern de Múnich. Llega gratis a, al equipo de Pep Guardiola. Eh, bueno, a nivel personal creo que es un un ligero fallo el, de Lewandowski al haber elegido eh, la, el equipo el equipo de, de Baviera, porque si bien todos sabemos que la afinidad de Pep Guardiola hacia los nueve espuros... Eh, no es que le guste mucho, la verdad. Uh, así que a nivel personal creo que debería de haber elegido quizás otro equipo. Quizás a, a la Premier League podía haber, eh, le hubiera resultado una mejor opción. Veremos veremos la temporada que viene cómo funciona este Bayern de Múnich con, con Lewandowski en el equipo. Eh, que ya saltan un montón de, de anécdotas en, en Alemania con que se fue primero Mario Götze. Eh, ahora Robert sí. Lewandowski y apuntan que el siguiente puede ser Marco Reus el, el siguiente en, mm. en irse en coger ese ese trayecto Dormund Moon sí. eh, aunque él ha salido a desmentir esas esas noticias con una frase muy muy rotunda de que eh, no todo lo importante en el fútbol es el dinero ha, ha dicho esta semana eh, veremos si es verdad que el dinero no puede cambiarle a él
0: hay que estar también eh, muy 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 atentos de la reacción de la, de la afición del Borussia Dortmund, ¿no? Con delantero estrella durante los próximos partidos y a ver si el Dortmund, el equipo de Jurgen Klopp, logra retener a sus grandes jugadores, porque dicen que Gundogan también podría salir. Has hablado del Real Madrid. Bueno, eso ya es eh, más de mercado mercado de verano. Ahora estamos en invierno, donde se juegan partidos de pretemporada de nuevo en Alemania, vienen hacia el sur y quieren eh, seguir estando en forma, y por ejemplo, el Hamburgo, que ha jugado algún que otro partido ya durante este, durante este periodo de parón en Alemania, y donde hay un jugador que se está saliendo, ¿no, Juan?
4: Sí, el Hamburgo, que al igual que el Wolfsburgo, en vez de elegir eh, la costa este de, de España, como han hecho la gran mayoría se han ido a, a los Emiratos Árabes eh, y han disputado allí partidos contra el Vitesse Harnen, el equipo holandés eh, que marcha eh, con líder con el Ajax en, en Holanda eh, eh, sobre todo el Hamburgo destacar la figura de Rafa van der Bar, que después de esa lesión con Holanda en el amistoso frente a Colombia ha vuelto, ha vuelto en forma eh, la verdad es que se le queda pequeño el Hamburgo a, a Rafa van der Bar y la verdad es que si aspira a, a llegar a al Mundial, bueno, lo tendrá fácil en el Hamburgo, si no se vuelve a lesionar porque la verdad es que es la pieza clave de, del Hamburgo de, de Berbán-Marwick eh, pero la verdad es que está para un equipo pero con aspiraciones a, a algo más, pero en las ligas grandes de Europa todavía le queda fútbol en, en esos pies a, al holandés. Y también destacar de este Hamburgo la mala noticia eh, que sucedió en el partido contra el Vitesse harnem eh, que fue la elección de su joven delantero Maximilian Meister, de 23 años, que en una en una carrera, en una disputa por un balón, eh, a, apoyó, se le fue la rodilla al apoyar y ha sufrido una rotura de ligamentos, de ligamento cruzado y bueno, se estima que la baja, pues eso, será seis meses y se pierde
0: el resto de la temporada,
4: mala noticia para para el equipo
0: de Verban Maruil. Pues no está en Hamburgo para tirar muchos cohetes en la Bundesliga ¿eh? Ya salió por lo menos de las zonas de descenso Pero tiene 16 puntos y está a solo dos De la promoción por no por no descender Hablamos ahora de un equipo que está en la otra parte de la clasificación Casi en la parte de arriba, quinto ahora mismo El Wolfsburgo quiere luchar por estar en Champions el año que viene Y por eso piensa en un jugador del Chelsea Lo hemos hablado antes en Inglaterra, de Bruin Sí, la verdad es que sí eh, se sabe que no está
4: contando para, para José Mourinho en el Chelsea y la verdad es que eh, no sería no sería mala eh, la cesión de, de este de este belga eh, a, a Wolfsburgo la temporada pasada recordar que estuvo cedido durante toda la temporada por el Chelsea en el Werder Bremen y fue uno de los más de los más destacables de, del equipo del equipo de Bremen eh, y la verdad que al Wolfburgo no le vendría nada mal ya que está haciendo una muy muy buena temporada este año como bien ha dicho Mario marchan, marchan quintos y están en la lucha por, por entrar en, en Champions eh muy buena temporada de, del equipo de los Lobos
0: un complemento para Olix Diego y compañía no sí 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 eh, mucha velocidad
4: mucho desborde y la verdad es que les puede venir muy 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 bien arriba
0: bueno eh, a todo esto cuándo vuelve exactamente la Bundesliga Juan Vuelve ya dentro de, de
4: poco, ya no queda prácticamente nada. Vuelve dentro de, de semana y media, el, el viernes 24 de enero, eh, y con un partidazo, eh, la verdad. Borussia-Monchengalbach, Bayern de Múnich a las 8 y media, viernes 24, eh, Bayern de Múnich líder con 44 puntos y Borussia-Monchengalbach tercero con 33 puntos. Eh. Es muy, muy buen partido para para que vuelva a la Bundesliga por todo lo alto, la verdad.
0: Recordar que el Bayern de Múnich ha acabado, bueno, no la primera vuelta, pero sí 16 partidos de los 17 de la primera vuelta, imbatido, 14 victorias y dos empates para un total de 44, de 44 puntos. Por le cierto,
4: queda, sí. le queda ese partido que no pudo disputar por el Mundial de Club, que es el último partido de la primera vuelta, que es el Stuttgart-Bayern de Múnich, que lo jugará el miércoles 29 de enero.
0: Bueno, pues ahí está la nota aclaratoria de Juan. Por cierto, la semana que viene vuelve la RTVC ¿eh? Y con el domingo 19 a las 4 y media, fecha marcada en el calendario sí, para todos, sí, sí. hay un auténtico partidazo, ¿eh? Ajax PSV pues, Sí, sí,
4: sí, no solo por perder en el, en el arena de Ámsterdam, eh, la verdad que un partidazo. Este Ajax que ha recuperado el liderato y que está practicando un buen fútbol, al fin y al cabo, después de perder a, a Eriksen y Alder en, en el mercado de verano a principio de temporada y la verdad es que Fran de Boer ha conseguido recomponer el equipo bien y, y parece que, que van a luchar por, por el título y este PSV de Philip Cocu que llevaba una racha horrorosa 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 eh, se había había llegado a estar hasta décimo eh, en la clasificación y ganó sus últimos dos partidos antes del parón invernal y parece que vuelve a remontar un poquito el, el vuelo está ahora octavo está, está séptimo, perdón y está ahí en la lucha parece que quiere entrar otra vez a luchar por entrar en competiciones europeas para el año que viene
0: Bueno, pues con esto lo dejamos, Juan López un auténtico placer, la semana que viene hablaremos más abiertamente de, de la RDBC, ¿eh? que hay ganas y además con esa vuelta con esa vuelta después del parón invernal Un abrazo, hasta la próxima
4: Hasta la semana
0: que viene nosotros nos vamos.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Hay alguien aquí ha dado de sí el programa de
0: 2014,
1: el primer programa
0: del año 2014 de IMAS Fútbol. Ya lo hemos hablado con Juan López. La semana que viene vuelve la RDBC. Dentro de dos semanas, dentro de semana y media vuelve la Bundesliga. Se irán incorporando poquito a poco las cosas. Iremos trayendo más sorpresas para volver a nuestra duración de 90 minutos. Eso será la semana que viene. Mientras tanto, les dejo que se pongan en contacto con nosotros vía Facebook y más fútbol con el símbolo más. Vía Twitter arroba y más fútbol, el más con letras. A, tra a través de nuestro blog, a través de nuestra plataforma donde pueden escuchar nuestro podcast, www.imasfutbol.com. Ya saben que nos pueden escuchar en RFC Radio y Dem FM, dos radios que recomendamos muchísimo desde aquí de, de IMAS Fútbol, como no podía ser de otra manera. Nada más, se despide IMAS Fútbol. Gracias por escucharnos, hasta la semana que viene.
1: We're one, but we're not the same Where well, we hurt each other And we're doing it again You say love is a temple Love the higher law Love is a temple Love the higher law You ask me to enter, But then you make me crawl And I can't be holding on To what you've got We get to carry each other, carry each other, one.